0: ¿Ustedes recuerdan la frase, se aprovechan de mi nobleza? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano. Contemporáneos, ¿verdad? Entonces, no, por no decir viejos, ya, conmigo. Es una frase célebre de un superhéroe mexicano, ¿verdad? El Chapulín Colorado, ¿cuántos no lo recuerdan? Tal vez todavía se sigue viendo por ahí, no lo sé. Pero una frase que el Chapulín siempre usaba cada vez que alguien estaba en dificultades y decían, Oh y ahora quién podrá defenderme verdad y en ese Momento es cuando aparecía el chapulín colorado para Ayudar a las personas en necesidad bueno el, el fin del Chapulín era noble él le ofrecía sus servicios porque Quería hacer un bien para defender al oprimido nunca lo Vi que cobrara no sé verdad no sé si cobraba al final o, o No pero él tenía el fin de ayudar Bueno, a lo mejor nosotros no somos superhéroes, ¿verdad? Ahorita están muy de moda los superhéroes Salieron muchísimas películas Algunos de ustedes las han visto No, no he visto ninguna en Chapulín Colorado todavía, ¿verdad? Pero este, el Capitán América, Hulk, todos ellos los que saben de superhéroes Saben a lo que me refiero ¿Sabe? En, en teoría lo que está detrás de un superhéroe es hacer el bien Ayudar a la sociedad Traer un cambio, hacer un, un beneficio Nosotros como hijos de Dios No siendo superhéroes tal vez O a lo mejor tenemos por aquí alguno verdad, Todavía eh, encubierto Pero nosotros primero Fíjese bien, nosotros primero recibimos El Evangelio Y eso trajo un cambio a nuestras vidas Ahora nosotros como hijos de Dios Tenemos la oportunidad de ese cambio que Dios trajo a nosotros a través del Evangelio, llevarlo a otros, llevarlo a otras personas que lo necesiten. Pero primero, también nosotros necesitamos que nuestras vidas reflejen ese cambio, que nuestra salvación haga una diferencia en la vida de otros, en la vida de personas que a lo largo de nuestra vida, como creyentes, vamos a estar sirviendo. Las personas que sirvamos deben experimentar un cambio. ¿Por qué? porque vamos a ver que van a ser cambiadas por nuestro testimonio en nuestra serie que el evangelio cambia verdad vamos a ver cómo el evangelio realmente cambia a las personas a los que servimos por nuestro testimonio y vamos a ver ahora una cita en Santiago en el capítulo 2 en los versículos 14 en adelante si tiene su biblia lo puede buscar si no lo puede ver aquí en pantalla pero Santiago hablando precisamente del testimonio Empieza preguntando y nos dice a nosotros también Amados hermanos, oiga bien la pregunta ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Puede esa clase de fe salvar a alguien Ahora no está diciendo Santiago que uno no es salvo por la fe Esto hay que aclararlo pero estamos viendo lo siguiente, ¿de qué le sirve a alguien decir? Fíjense bien, está hablando de un testimonio, un testimonio de nuestra fe Que nosotros a veces solamente expresamos con los labios ¿De qué le sirve a alguien decir que tiene fe? ¿Verdad? Ahora, ¿es importante el testimonio hablado? Yo creo que sí, ¿no? Tenemos que hablar de hecho el Señor nos ha encomendado el evangelio de la reconciliación Evangelio significa buenas noticias Esas buenas noticias también se expresan vocalmente, oralmente También se hablan, es bueno hablar de nuestra fe No, no, no tenga aquí un mal entendimiento de que Santiago está diciendo Que no debemos de hablar de nuestra fe más bien está diciendo y está tratando de completar la idea. Sin embargo, nosotros debemos de saber que mucha gente va a ser tocada por nuestro testimonio hablado. Tenemos que hablar de qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. ¿sí? Santiago eh, está hablando, está haciendo esta pregunta. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si esa fe no se manifiesta en acciones? Pero lo primero que empieza siempre... Es el hablar Mis primeros encuentros <coughs> Pero mis primeros encuentros Con no creyentes siempre han sido En pláticas Siempre ha sido el, el hablar y, y muchas veces requiere también El acompañar las acciones Porque normalmente la gente se me acerca Preguntando ¿por qué, ¿Por qué eres diferente? No raro ¿Verdad? Porque raro pues todo el mundo se me acerca Porque es raro no pero es diferente ¿Sí? Porque eres diferente Ahora yo les quiero hacer esta pregunta Si no pudiéramos hablar Imagínense, digo, Dios no lo quiera Que nos quedáramos mudos ¿Sí? ¿Podríamos todavía dar testimonio? ¿O estaríamos completamente incapacitados De testificar de nuestra fe? ¿Qué piensan? ¿Podríamos dar testimonio? ¿Acaso podemos? Yo creo que sí Yo creo que sí Nuestras acciones Muchas veces van a hablar más fuerte Que nuestras palabras Sin embargo mis hermanos Otra vez yo les invito A que cada vez que puedan Testifiquen vocalmente de su fe Hablen, proclamen Lleven, lleven a las personas Al conocimiento de quién es Dios A través de sus palabras Sin embargo como dice Santiago Lo más fuerte va a ser Nuestras acciones Por eso sabemos que que el Evangelio va a cambiar a las personas también por nuestras acciones, que es lo que dice Santiago en los versículos 15 y 16 de este mismo capítulo 2. Fíjese bien lo que dice, supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho. Aliméntate bien Pero no le dan ni alimento ni ropa ¿De qué le sirve? Ahora curiosamente dice Dice supónganse que ven a un hermano Una hermana que no tiene que, que comer Ni con qué vestirse O sea está hablando de personas Que están conscientes de la necesidad ¿Verdad? O sea si yo veo una persona Que, que, que no tiene que comer ¿Cómo le digo que coma? Digo se oye muy bien y a veces hasta se oye también muy, muy espiritual decirle pues voy a estar orando para que Dios cubra tu necesidad y no es incorrecto tampoco. Pero mira a veces hay que hacer algo, ahora yo sé, mire yo soy el primero que le va a decir tenemos que tener cuidado a quien ayudamos. Yo he conocido personas muy generosas, muy muy generosas, tienen el don de dar y, y han tomado ventaja de ellos muchas veces. Yo he estado en esa posición, yo recuerdo una vez que estaba en una iglesia en Kansas donde Yo era el pastor y estaba ahí en la iglesia y llega una persona pidiendo ayuda verdad. Ahora era una de muchas que llegaban, a las iglesias llega mucha gente pidiendo ayuda Y esta persona llegó diciendo es que necesito gasolina para regresar a mi ciudad Y ya empezó a hablar conmigo un poco y me dice Sabe que yo me peleé con mi esposa y pues me, me salí enojado, me vine acá Encontré un trabajo acá y pensaba quedarme acá y este, pero me ha ido mal Y empieza la lucha interna, bueno le ayudamos, no le ayudamos, ¿qué hacemos verdad? Este, sin embargo lo primero que le, que le pregunté, no sé, de esas veces que el Espíritu Santo lo guía a uno Le dije ya comió, me dice no, le digo lo invito a comer, sí entonces nos fuimos, a, ya ni me acuerdo, no quiero decir Taco Bell porque me quemo como mexicano ¿eh? Pero no me acuerdo si era Burger King o algo así, algo, creo que era una hamburguesa, algo así eh, No había muchos restaurantes mexicanos ahí, entonces fuimos ahí, nos sentamos Y en lo que estábamos comiendo, eh, él empezó a hablarme, me platicó un poco más Que era casado, tenía sus hijas, etcétera, etcétera Abrió su corazón, empezó a llorar, ¿verdad? Y estábamos ahí Al final estaba llorando Mientras tanto y dije bueno señor qué hago Y ya Finalmente decidí que, que le íbamos A ayudar él Me dice muchas gracias por favor Dame su dirección email Llegándolo luego a la casa Le escribo ¿Verdad? ¿Qué creen que pasó? No llegó el email Yo lo esperé Dije digo no no a donde me había dicho no tardaba más que unas horas, ya habían pasado una semana, no había llegado el email. Dije, bueno, señor, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo pensé, ya me tomaron el pelo otra vez. Sí, sin embargo, dije, bueno, señor, tú me moviste en ese momento a ayudarlo, estuve orando, sentí que era de ti y yo le quise ayudar, le ayudamos, te lo dejo a ti. Pasaron unas semanas. Sorpresa. Un día abro mi email, ¿qué creen? Ahí estaba el email de esta persona. <coughs> estaba su email y me expresaba que había llegado bien. Que.. Se había reconciliado con su esposa, sus hijas estaban contentas y fue cuando dije, qué bueno que le hice caso al Espíritu. A veces nuestra mente nos puede decir, no lo hagas, porque es lo más lógico, pero el Espíritu a veces nos dice otra cosa. Él había salido porque se había peleado con su esposa, se supone que era creyente. Me dice, ya estamos asistiendo otra vez a la iglesia. Entonces, una cantidad de dinero que no era tan importante ayudó a la restauración de una familia. ¿Usted cree que eso vale la pena? Cuando tú te das cuenta de una necesidad, porque aquí el versículo dice, te das cuenta que a tu hermano, y está hablando de creyentes, te das cuenta que a tu hermano le falta comida, le falta vestido, te das cuenta, tú lo sabes. A lo mejor te platicaron como esta persona vino y me abrió su corazón Ahora créanmelo, no es fácil No es fácil hablar de la necesidad cuando es real, no es fácil Para esta persona no, no fue fácil decirme que tenía problemas con su familia Que se había peleado, que había huido de su hogar Que había fracasado en sus intentos de comenzar en otro lado Esta es una persona quebrantada, una persona que estaba ahí luchando por estar de pie Ahora yo no lo voy a justificar Si estuvo bien que se fue de su casa o no No lo sé Yo lo oí Oí su, su uh, clamor de necesidad Y lo ayudé La iglesia le ayudó ¿Cuál es la historia de personas que has conocido Que pudiste ayudar? Y no lo hiciste Yo me quedé pensando ¿Qué hubiera pasado con esta familia? Si yo le hubiera dicho ¿Sabes qué? Pues qué bonito que, que, que vino Pues disfrute su hamburguesa Que Dios le bendiga Voy a estar orando por su situación Voy a estar orando para que le vaya bien ¿Saben que A veces, a veces sí he hecho eso Porque he sentido de, de Dios ¿Qué es lo que debo de hacer? Pero también a veces hay que, hay que dar ¿Sí? También hay otros hay otros peligros De que nos tomen el pelo por eso hay que ser sabios, hay que orar, hay, pero hay que ser sensibles a la necesidad Si entendemos eso una cosa es usar nuestro intelecto para poder discernir Cuándo es que debemos de ayudar y cuándo no y la otra es endurecer nuestro corazón a la necesidad Mire le voy a platicar otros ejemplos en San Antonio a lo mejor le ha tocado En algunos viajes que hemos hecho me he parado a echar gasolina y viene una persona me dice Mire es que yo vivo aquí bien cerca ¿Por qué no me echan unos 5 dólares de gasolina? Bueno, cuando valían algo cinco dólares ¿verdad? Ahora, ahora nomás le pasa a uno la manguera Así ya son los cinco dólares Pero me decía, échale unos cinco dólares Y yo decía, bueno Y luego después veía que esa persona Se iba con otra persona Así hasta que yo creo que llenaba el tanque Y dices, bueno Pero a veces, a veces el Señor me ha movido No a echar cinco dólares A llenar el tanque completo y he tomado la oportunidad de decir, sabe que yo soy cristiano, este, yo vivo acá, etcétera, etcétera. Yo le garantizo una cosa, aunque esa persona me haya tomado el cabello, no se va a olvidar que un cristiano le puso gasolina. Aunque sea para burlarse se va a acordar, pero un día eso el Señor lo puede usar. Entonces a veces digo, sí, a lo mejor me están tomando el cabello, pero yo lo uso como una oportunidad de dar testimonio. Usted lo puede hacer también. Otras veces me ha tocado que una vez en un McDonald's, igual viajando, llega un señor y me dice, y se veía que estaba mal, y me dice, ¿me das 25 centavos para un café? Le digo, ¿ya desayunó? Me dice, no. Le digo, venga, yo le compro el desayuno. No, 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 mejor dame los 25 centavos Dije no, yo, yo le compro, no le compro nada más el café Le compro todo el desayuno No, dame los 25 Dije no, este señor quiere los 25 centavos para otra cosa No para café Entonces ahí que decidí Digo ¿sabe qué? no traigo y, la, y era la verdad, no traía Yo casi nunca cargo efectivo Es bien raro que cargue efectivo Por si pensaban asaltarme no ¿Sí? Este casi nunca cargo efectivo, casi pago. Aquí ya sabe que con pura tarjeta se defiende uno bien, ¿verdad? Este entonces seamos guiados por el Espíritu, pero seamos sensibles a la necesidad. No cerremos nuestro corazón por tratar de ser inteligentes. Oigamos a la gente, escuchemos sus palabras, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a hacer reconocer. Un grito verdadero de auxilio Y una persona que quiere sacar ventaja Y aun cuando te quieren sacar ventaja yo, yo te quiero animar a esto aun cuando lo veas Si ves una oportunidad de dejar el Evangelio ahí Úsala Úsala ¿Saben que nosotros estaría, deberíamos estar dispuestos hasta pagar Para que nos dejaran compartir el Evangelio? Y de hecho lo hacemos cuando enviamos misioneros a otros lados, cuando, cuando cuando apoyamos a alguien que va a hablar del evangelio, cuando compramos comida para el necesitado, lo hacemos. Debemos de estar dispuestos a invertir en el reino de Dios, debemos de estar dispuestos a dar no solamente cosas materiales, a dar nuestro tiempo, a dar nuestro conocimiento, a dar lo que Dios nos haya puesto ¿Han oído ese versículo? Honra al Señor con tus bienes, honra al Señor con tus bienes. Ese versículo me encanta porque honrar significa también celebrar, celebra al Señor, celebra al Señor con todo lo que Él te ha dado. Que todo lo que tengas sean talentos, habilidades, cuestiones materiales, tus posesiones te sirvan para celebrar a aquel que te ha dado la vida. Si no puedes celebrar a Dios ¿A quién tanto le debes? ¿A quién celebras? Celebramos cumpleaños, celebramos otras cosas, acabamos de celebrar el grito de la independencia, ¿verdad? Si ¿Sí lo celebraron o no, ¿sí? A mí se me pasó la verdad, pero, pero luego me acordé, el 16 lo quería celebrar, pero ya no me dejaron. El grito fue ayer, el grito lo pegué yo porque ya se me olvidó, ¿verdad? Pero Miren, somos mensajeros del rey y somos agentes de cambio. Tu vida debe de marcar la diferencia en las personas que te rodean. Empezando por la familia. Debemos de ser agentes de cambio. Que la gente cambia cuando le servimos. Que la gente cambie porque le servimos. Y miren, eso tiene que ver precisamente con la fe viva que nosotros debemos demostrar. Ellos cambian al ver nuestra fe viva. ¿Cómo pueden ver la fe en nosotros? Fíjense lo que dice... Eh, Ahí en Santiago 2.17 al 20 Dice Santiago Como pueden ver La fe por sí sola No es suficiente Al menos de que produzca buenas acciones Está muerta y es inútil Ahora bien Alguien podría argumentar Algunas personas tienen fe Otras buenas acciones Pero yo les digo ¿Cómo me mostrarás tu fe Si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con, con mis buenas acciones Tú dices tener fe Porque crees que hay un solo Dios Bien has hecho Pero aún los demonios Lo creen y tiemblan Aterrorizados Qué tontería ¿Acaso no te das cuenta De que la fe sin buenas acciones Es inútil? Un poquito fuerte ¿verdad? Qué tontería O sea, cómo podemos ser tan ilusos de pensar que solo con decir que tenemos fe ya está bien, que ya estamos bien, ya, ya, ya todo está bien. Me encanta el contraste que hace con los demonios. Sabes, los demonios creen y lo creen a tal punto que tiemblan. ¿Tú tiemblas al reconocer que hay un Dios? Yo te pregunto, ¿quieres probar tu fe? ¿Quieres probar tu, quieres saber qué tanto crees en Dios? Tiemblas cuando reconoces que hay un Dios Qué interesante los demonios si sí tiemblan Aterrorizados Aquí Santiago comienza a hablar de la fe De cómo esa fe está viva Una fe viva se manifiesta en acciones algunos hablan de fe y de su adoración a Dios porque piensan que adorar a Dios es solo cantar Hay gente que se jacta de venir todos los domingos y de estar aquí cantando y alza sus manos y toda la cosa Y no nada más en esta iglesia, en todos lados, hay gente en, otros, en otras iglesias, en, en otras religiones Que piensan que están adorando al Dios verdadero solamente porque están en un lugar realizando una acción En este caso vamos a hablar de cantar pero adorar a Dios es más que cantar mis hermanos Fíjense bien lo que dice Santiago 1 26 al 27 Si tienes su Biblia ahí lo tienes Si no yo se lo voy a leer Fíjense bien dice Si afirmas ser religioso Pero no controlas tu lengua Te engañas a ti mismo Y tu religión no vale nada La religión pura y verdadera A los ojos de Dios Padre Consiste en ocuparse de los huérfanos Y de las viudas en sus aflicciones Y no dejar que el mundo te corrompa ahora Déjeme decirle una cosa nosotros como creyentes siempre decimos que nosotros no tenemos una religión Sino una relación con Dios pero déjeme decirle algo más La palabra que se traduce religión en nuestra versión en español En nuestra traducción al español sí, realmente se puede traducir también adoración Adoración sí. si yo cambio la palabra porque puede ser se puede hacer eso le voy a volver a leer estos dos versículos. Óigalo bien cómo se oye ahora cambiando la palabra religión para no confundirnos por adoración. Si afirma ser un adorador, si ¿sí me oyó, si afirma ser un adorador, claro, del Dios verdadero, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Ahora sí pegó. Ahora sí pegó Si dices ser un adorador de Dios Porque hay gente que dice No es que yo no soy religioso yo, yo, yo soy un hijo de Dios Bueno aquí lo que está diciendo es Si tú te dices ser un adorador de Dios Y no controlas tu lengua Te engañas a ti mismo Y tu adoración no vale nada Ahora sí pegó ¿Controlas tu lengua? Santiago después habla que de un mismo río no puede salir agua dulce y agua amarga Eso una o la otra Igual de nuestra lengua no pueden salir palabras de bendición y de maldición al mismo tiempo Dices que adoras a Dios pero después no tienes control sobre tu lengua No es que yo así soy hermano, no Sabes hay gente que dice no es que Dios me recibió tal como soy Sí, Dios no recibe tal como somos y hasta hay un canto así ¿verdad? tal como soy Señor pero él no recibe así para después transformarnos para después cambiarnos porque él quiere no que vivamos nosotros sino que viva Cristo en nosotros entonces el controlar tu lengua es parte de dejarte dominar por el Espíritu de dejarte transformar por Dios para que vivas como un verdadero adorador Si yo te preguntara ¿Qué tipo de palabras salieron De tu boca esta semana? ¿Fueron las palabras de un verdadero adorador? ¿Está saliendo agua amarga Y agua dulce a la vez? ¿O, o quieres salir? Porque no se puede ¿Qué pasa cuando echas agua amarga y agua dulce en un mismo recipiente Se va a mezclar Y ya no va a ser ni amarga ni, ni dulce Va a ser algo más Cuidemos nuestra lengua Ahora, fíjate bien Yo nunca he dicho una mala palabra Pero eso no quiere decir que no he ofendido Si ¿Sí me oíste Eso no quiere decir que no he herido con mi boca y me estoy usando como un ejemplo Porque hay gente que dice No, es que yo no dije malas palabras Nomás le dije sus verdades ¿O no? ¿Se han oído eso? Nomás le... Y ya cuando me lo dicen así Dije tú no le dijiste la verdad Para ayudar a esa persona Tú le dijiste sus verdades Para lastimar a esa persona Cuidémonos Cuidémonos No es lo que dices También es como lo dices y la intención con que lo dices Puede ser que no salga ninguna palabra eh, Una mala palabra que nosotros le decimos De tu boca Pero puedes cor cortar como una espada Y penetrar en el corazón Y herir a la persona con sus verdades Porque detrás de las palabras Van una intención de dañar De destruir de denigrar, de poner en el suelo De ponerte tú arriba de esa persona De ponerle el pie en la cabeza Se afirma ser un adorador Pero no controlas tu lengua ¿Cómo usaste tu lengua esta semana pasada? ¿Fue de bendición o fue de maldición? ¿Fue para edificar o fue para destruir? Y luego vienes y cantas aquí Soy un adorador Yo quiero ser un adorador Otra de aquella de, de por el chapulín colorado De Marcos Witt El que no la conozca búsquela por ahí Un adorador de Marcos Witt El primero que se engaña es uno Si afirmas ser un adorador Pero no controlas tu lengua Te engañas a ti mismo Y tu adoración ¿Qué dice? No vale nada ¿Cómo? Pero si derramé mi corazón hermano hasta me duele la garganta de tanto cantarle al Señor Es que el Señor ve el corazón primero Si ¿Sí entendemos eso Cómo te comportas durante la semana si sí afecta el domingo que vienes a adorar Porque no vienes a ser cristiano aquí Tú sales a ser cristiano allá afuera y aquí vienes a darle Gloria y honra a Dios porque Él te salvó, porque Él te Permite dar testimonio, porque tu vida es diferente, porque Eres de bendición a otros, porque otros te bendicen pero No vienes aquí, Ah, es que es domingo hay que adorar, no la Adoración se da toda la semana Si no has entendido eso dice aquí te estás engañando a ti Mismo Voy a seguir leyendo la, la versión dice La religión pura y verdadera A los ojos de Dios Padre consiste Cambiando la palabra religión Por adoración dice La adoración pura y verdadera A los ojos de Dios Padre Consiste en ocuparse de los huérfanos Y de las viudas en sus aflicciones Y no dejar que el mundo te corrompa Interesante no que mete la ayuda al huérfano y a la viuda junto con el no dejar que el mundo nos corrompa ¿Sabes por qué? Porque otra vez Santiago lo pone en un ejemplo más claro Es que si ves a la gente tener necesidad y no haces nada ¿Cómo puedes decir entonces que tienes una fe salvífica? ¿Cómo puedes decir que el Señor te salvó si no te afecta el sufrimiento de los demás? Hermanos estamos de acuerdo, estamos aquí primeramente para ayudar espiritualmente a las personas Pero muchas personas tienen también necesidades físicas que no podemos ignorar No estamos hablando de un evangelio social, estamos hablando de que el evangelio también afecta a la sociedad La iglesia tiene que ser luz, somos luz en un mundo de tinieblas Tenemos que afectar a los demás, tenemos que bendecirlos la fe no es solo hablar o pretender o aún cantar. La fe se manifiesta en una verdadera adoración que es más que solo cantar o hablar bonito. La adoración implica sacrificio, decisión, perseverancia. Pero yo verdaderamente creo en Dios, vas a decir. Pero aún los demonios creen al punto de temblar. Si tú dices creer en Dios, pero eso no te mueve a obrar. Un demonio es mejor que tú. Soy feo. Pero es lo que está diciendo Santiago. No yo, no me van a apedrear, ¿eh? ya había unos metiendo la mano a la bolsa. No, es lo que está diciendo Santiago. O sea, tú dices que tienes fe, está bien, los demonios también tienen y eso, ellos hasta tiemblan. O sea el creer de los demonios los lleva a una acción que es temblar aterrorizados Los afecta, el, tienen temor, se aterrorizan Creer en Dios afecta a los demonios Yo te pregunto el creer, tú creer en Dios te afecta, te mueve Afecta a tus sentimientos, tus emociones, tus acciones Saben que yo tengo un temor terrible por no hacer la voluntad de Dios yo siempre antes de hacer algo me pongo a orar y lucho, tengo una lucha terrible en mi mente, siempre buscando, siempre pensando, siempre y le digo al Señor no me dejes hacer nada que, no es, que, que esté fuera de tu voluntad, que no esté en tu voluntad. Lo que deseo, lo que quiero, lo que busco, yo quiero que sea la voluntad de Dios. Creo que eso es lo que todos nosotros debemos desear y espero que lo estés deseando, pero no basta solo con desear, hay que buscarlo, hay que hacerlo tiene que manifestarse en Nuestra fe en acciones Los momentos Más difíciles de mi vida ha sido cuando El Señor me dice vámonos Porque uno siempre piensa en lo que deja Y no ha sido la primera Y yo sé que no va a ser la última Pero tenemos que obrar, digo que tengo fe Y lucho mucho Yo recuerdo la primera vez cuando recién me había casado con mi esposa, no hace muchos años, ya vamos a cumplir 25 años este año, imagínense. Sí, teníamos como 10 años cuando nos casamos. No, miren cómo se ríen. Dios, ni de perdido, digan, no, sí, hermano, sí. No me lo creen. Este, cuando recién nos casamos, yo trabajaba como ingeniero en sistema, les ha platicado el Señor. Me dice, vámonos a Argentina a prepararte. Dejarlo todo. Luché muchísimo Pero una cosa con la que me retó el Señor En aquel tiempo es ¿Y qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Cómo les vas a hablar a tus hijos De confiar en el Señor? Claro, le estoy hablando cuando recién nos casamos No sabíamos que no íbamos a tener hijos Yo pensaba de veras ¿Cómo le voy a enseñar a mis hijos Que confíen en Dios Si en el momento en que Dios me llama Yo no quiero ir porque tengo miedo Porque no estoy confiando en Él mis hermanos, ¿cómo les vamos a hablar a otros de confiar en Dios si no estamos confiando en nosotros mismos? ¿Cómo les vamos a hablar a otros de vivir para Dios si no estamos viviendo para Dios nosotros mismos? ¿Cómo vamos a testificar con la boca si no lo podemos respaldar con nuestros hechos? Eso es lo que está diciendo Santiago. No seamos como decían en mi, en mi pueblo, en mi rancho, ¿verdad? Si sí, no seamos habladores como decían de, de lengua me hecho un taco ¿verdad? Y algunos hasta la orden completa Hermanos estamos aquí para que a través del evangelio Esta comunidad sea afectada Pero empieza porque el evangelio nos afecte a nosotros No solo para salvación sino también para buenas obras no estoy predicando una salvación por buenas obras, estoy predicando que porque somos salvos debemos de respaldar todo con nuestras buenas obras. Acuérdate, si afirmas ser un adorador y no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo, tu adoración no vale nada, la adoración pura y verdadera a los ojos de Dios. Consiste en ocuparse los huérfanos de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Quiero terminar con esto. La Biblia está llena de versículos que animan a mostrar nuestra fe en acciones, que bendigan a otros, especialmente a los pobres, las viudas y los necesitados. Les voy a leer algunos, Proverbios 19, 17 dice Si ayudas al pobre le prestas al Señor y Él te lo pagará Proverbios 28, 27 Al que ayuda al pobre no le faltará nada En cambio los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos Isaías 1, 17 Al que ayuda al pobre no le faltará Perdón, Isaías, ese fue Isaías 1, 17 eh, Dice el Gálatas 6, 10 por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Esto quiere decir que nosotros debemos de bendecir a los demás. Aquí en Calvary, con sus ofrendas, con lo que ustedes dan, se hacen muchas ayudas. Se, se ayuda localmente y, y se ayuda en el extranjero. Fíjense bien, nada más para que sepan, localmente tenemos aquí un ministerio que se llama Pan de Vida. ¿Cuántos saben del ministerio Pan de Vida? Sí, levante su mano, ¿lo, ¿lo conoce? Si no sabe, este ministerio cada mes reparte comida Aquí como cerca de 100 familias ¿sí? Y son puros voluntarios de Calvary Calvary también ayudó a plantar nogales Árboles de nogales en parras de las fuentes Coahuila Para que produzcan nueces y en eso, en eso ayuden a un orfanato Que al vender las nueces se va a sustentar Calvary también apoyó para que se abriera un pozo de agua en un lugar en Kenia ¿sí? o Nigeria ahí en, De donde ahora miles de familias reciben agua También Calvary ayudó a algunos pastores de las Filipinas a comprar codornices Ellos pusieron una granja de codornices y venden los huevitos de codorniz Que ya se usan mucho, se comen mucho Y con eso sus ingresos se han triplicado A veces, a veces damos el pescado a veces damos los medios para pescar, pero siempre debemos de ayudar. Ahora te estoy hablando de, de lo que ha hecho Calvary como iglesia, lo que has hecho tú, ¿sí? con tus ofrendas a través de la iglesia, pero quiero, quiero, quiero darte un reto todavía más grande. ¿sí? Dios quiere que también tú personalmente demuestres una fe viva, que realmente demuestres que has conocido a Cristo como Señor y Salvador. Que tú individualmente como hijo de Dios Veas cómo vas a responder Ha llegado el momento de responder Y antes de entonar otra alabanza Y mientras entonamos la alabanza Quiero que pienses ¿Qué piensas hacer con esto que Dios te ha mostrado? ¿Hay algo por lo cual tengas que pedir perdón? ¿Hay algo que tengas que mejorar en tu vida? ¿Hay algo que tengas que empezar a hacer? Hay inclusive una gratitud que quieras elevar al Señor Quiero pedirles que nos pongamos de pie Y va a estar abierto aquí por si alguien quiere pasar a orar Y mientras cantamos esta alabanza Quiero que piensen en cómo van a responder al Señor en este día Recuerden no venimos a esta iglesia a ser creyentes, a ser cristianos Venimos porque somos cristianos Y por eso nuestra adoración No comienza cuando entramos A través de esas puertas Comienza cuando salimos Y adoramos al Señor Toda la semana Con nuestras acciones Demostrando nuestra fe ¿sí? Y venimos aquí otra vez a Agradecerle al Señor A elevarle una oración A elevarle un canto En agradecimiento Por lo que ha hecho por nosotros en nuestras vidas